0: Til dagens nyheder og podcasten, der klæder på med nogle af de vigtigste historier, som vi synes, du skal holde ekstra godt øje med. Først kigger vi tilbage på i går, hvor børnene med dansk tilknytning fyldt meget. Så kigger vi frem på i dag, hvor vi skal nemlig zoome ind på en aktion til fordel for Ungdoms Røde Kors. Blandt andet er pervers under hammeren. Så skal vi forbi våbenloven, for det er sidste chance for at aflevere sin spray, der blev ulovlig 1. februar. Og til slut skal vi selvfølgelig også tage et kig på dagens avisforsider. Din der er Anna Søberg og Martin Sodemann.
1: Ja, godmorgen, Anna. Godmorgen, Martin. <laughs> Jamen, inden vi sådan springer helt ud i dagens nyheder her, så skruer vi jo lige lidt tiden tilbage til det store, der sådan skete her i går aftes og eftermiddags. For sagen med de her børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre, den fortsatte jo i går, og det nåede altså sådan endnu et højdepunkt, kan man sige. For regeringen de har oprettet sådan en taskforce, som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark, uden deres møder. Og støttepartiet Enhedslisten de kaldte det sådan en syldekrukke, fordi der er altså sat en lidt lang udsigt på det. Jeg tror, det er 15. maj, at de skal nå frem til noget inden her. Så partiet de er altså ikke med i den her politiske forståelse, da de mener, at det kan lade sig gøre at hjemtage de her børn uden deres møder. Det fortæller deres retsordfører Rosa Lund.
0: Vi har sådan set allerede vendt hver en paragraf for at kunne se, hvad der kan lade sig gøre. Og og det kan jo godt være, at Mette Frederiksen kender nogle andre jurister, end end vi gør, som har en anden tolkning, altså som tolker, at det godt kan lade sig gøre at skille mor og og barn ad. Men men vi tror simpelthen ikke, at at det kan lade sig gøre, derfor kan vi jo ikke se det her som andet end end en syltekruppe.
1: Nej, det kan altså vise sig, at Rosalund, hun har ret i det her med, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi Berlingske de har nemlig talt med udenrigsministeren for det kurdiske selvstyre, der driver de her fangelejre. Og han siger altså, at de ikke har nogen lov, der tillader dem at skille børn fra deres møder, medmindre mødrene, de er dømt. Han fortæller, at øh, vi kan ikke gøre det, og vi vil ikke gøre det, og øh, han tilføjer altså, at det ikke er nok, at møderne de skriver under på, at det skal være øh, tungt og behandlingskrævende sundhedsårsager i øh, hver enkelt sag her, som der måske bliver lidt lagt, øh, lagt op til. Men den her taskforce den har altså ikke desto mindre til, som sagt, til den 15. maj til at komme med lidt bud på en øh, løsning, fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod. Og den her taskforce til opgave at afdække mulighederne for evakuering af danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde inden for rammerne af konventionerne. Og det er det arbejde, der, der så ligger klart her 15. maj.
0: Og så skal vi til dagens nyheder. Martin, har du sået godt?
1: Jeg så det virkelig, virkelig godt. Er
0: det rigtigt? Ja. Jeg har sået vildt dårligt. Og det er der <laughs> altså nogle andre, der måske også sået lidt uroligt. Det er Ungdoms Røde Kors. Og Martin, kunne du finde på at købe en akustisk koncert med PVR's bare lige sådan til dig og dine nærmeste?
1: Det er måske ikke nødvendigvis noget, jeg lytter meget til, men det lyder meget hyggeligt.
0: Ja, jamen i dag der starter Ungdomsrede Kors en aktion på lavits.com. Og der kan du altså blandt andet købe sådan en. Aktionen den skal rejse penge og modsatte de indsamlinger, vi kender fra andre organisationer. Så er den her velgørenhedsaktion en mere speciel måde at gøre det på. Det fortæller Cicel Nyborg Andersen, der arbejder med kommersielle partnerskaber i Ungdomsrødkors.
2: Vi spørger en masse venner af huset, og kunstner, og virksomheder, og øh, oplevelser med oplevelser osv., spørger vi, om de har lyst til at donere til, øh, til vores auktion. Det er jo sådan en lidt utraditionel måde at, at donere på, kan man sige. Det med simpelthen om oplevelser, kunst osv., og, og, og produkter, som vi så kan sætte på, øh, på auktionen, og så på den måde samle penge ind. Så det er sådan lidt en, en, en utraditionel måde at samle ind på.
0: Ja, og det er altså ikke første gang Ungdoms Røde Kors, de laver sådan en aktion her. Årets auktion er nemlig den sjette af slagsen. Og selvom mange kunstnere og virksomheder har fået solid coronatisk, så er det altså ikke noget, de har mærket i forhold til aktionen fortæller Sissel.
2: Det er faktisk ret vildt. I år har vi simpelthen kunnet mærke en vanvittig opbakning til den her auktion. Det er ret sejt, altså. Så, så i alt så har vi omkring en 300, lidt over 360 øh, varer på, på auktion. Og de kommer fra ca. 250 forskellige virksomheder og privatpersoner og, og så videre Det er faktisk den største auktion, vi, vi har holdt til, til dato med alle de her øh, 360 øh, varenumre.
1: Ja, det lyder jo meget fedt, og der er også mange ting på, på menuen, må man sige. Altså, mm. jeg, har, jeg har en rig, rimelig klar idé om, hvad jeg skulle bruge penge på, hvis det var, at jeg holdt den øh, aktion. Men hvad, hvad skal de her penge til Ungdoms Røde Kors ligesom bruges til?
0: Jamen, øh, lad os høre, med Sissel, hun kan fortælle om det.
2: Det er jo nogle, øh, nogle midler, som, som vi virkelig i den grad kan, kan bruge ikke, på vores aktiviteter. Vi, Ungdomsråd Kors, har, har aktiviteter i hele landet, og vi har blandt andet 23 ferielejere, som skal afholdes her til sommer. Og, og lige præcis de her ferielejere har vi haft virkelig store problemer med at samle penge ind til. Så vi håber, at, 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 at de penge, som vi, kan, som vi samler ind på denne her auktion, at, at nogle af dem også går til, til ferielejere, men der er masser, af aktiviteter, som, som det også kan gå til. Vi har også eh, lektikaféer og, og, og online-lektiehjælp og Så, så mm. ja,
0: der er meget, vi, ligesom, vi
2: kan bruge midlerne på.
0: Ja, og særligt i år efter mere end et år i coronaens klør, så kan der altså være ekstra brug for det, som de her sommerlejre de kan
2: vi har afholdt øh, alle mulige forskellige steder i, i hele landet, altså i Jylland og Fyn og, og, og på Sjælland. Og øh, de er sådan lidt forskellige. Nogle er øh, ferielejre for børn, nogle er for, for, unge, altså for, for unge, og det er meget sådan afhængigt af at de frivillige, som laver ferielejren, hvad der ligesom kommer til at ske. Men basically så handler det om at give børn øh, en uges optur simpelthen børn og unge i en uges optur. Det er børn og unge, som ikke øh, nødvendigvis har mulighed for at komme på ferie, fordi at man i familien måske ikke har råd til at tage på, på ferie. Øh, det kan også være, at de, øh, man i familien ikke har overskud til det. Det kan være, være på grund af sygdom. Det kan fordi, være, fordi at man har mistet sit job eller, eller lignende. Øh, så, så
0: det er unge, som ligesom kommer på en uges ferie. Jeg så altså til Cecilie Nybo Andersen, at hun håber, at årets aktion kommer over 300.000 kroner samlet, men at drømmen er at matche de 450.000 kroner, som aktionen sidste år gav. Og det er altså fra i dag og 14 dage frem, at man kan byde.
1: Og så skal vi altså et smut forbi våbenloven, fordi for jo talt meget om det her med usikkerhed i nattelivet. Jeg ved ikke, har du haft en pepper spray?
0: Det har jeg faktisk aldrig haft, nej.
1: Nej, jamen okay, men du skulle også have været af med den igen, så kan jeg sige, Fordi 1. februar der, eller siden 1. februar, der har det faktisk været ulovligt med man har fået en godkendelse af politiet. Og det kræver godt nok, at man en eller anden årsag i ekstra stor er ekstra stor fare for at blive overfaldt, hvis man for eksempel har en stalker eller andre ude efter en. Ja, det er lidt, lidt voldsomt. Men vores kollega Jonas Emil Jakobsen, har kigget lidt nærmere på den her lovs tilbud. Siden 2019 har det været lovligt for alle at have en peberspray derhjemme til selvforsvar. Det vil sige, at man må bruge den mod nogen, der angriber en, og ikke hvis for f.eks. en impulsiv bryder ind, uden at angribe en. Ved sidste år i november, der fremsatte Justitsminister Nick Hækkerup et forslag i Folketinget. Og det lovforslag, det fik Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet lov til at præsentere. Lovforslaget her har til formål at rulle peberspray som den kendes i dag, tilbage, således at personer efter loven til som udgangspunkt ikke vil kunne erhverve, besydde eller bære peberspray. Nik Hækkerups argument var, at der havde været en stor stigning af antallet af folk, der havde tilegnet sig en ulovlig spray, Samtidig havde politikræsene kun registreret et enkelt tilfælde af peberespray, der er blevet brugt til selvforsvar under et hjemme røveri. Og den 26. januar i år, der skulle der så stemmes for lovforslaget i Folketinget. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 111a, forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer, af justitsministeren. Der ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om lovforslagets ind i vedtagelse, og der kan stemmes Afstemningen slutter 52 for 43 mod ingen for forlig mod lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. Loven i kraften 1. februar. I den første måned af lovens levetid, der har man haft frit lejde til at aflevere eventuelt ulovlige spray. Det fri lejde, det udløber i dag. Ja, forloven den trådte i kraft 1. februar til 24. marts, da havde politiet i alt modtaget 1117 sprays. Så bliver det så altså spændende at se, hvor højt det tal bliver efter i dag.
0: Ja, og så skal vi kigge lidt på, hvad der har af avisernes forsider her til morgen. Martin, hvad, hvad har du til mig?
1: Jamen, jeg har to, der sådan er lidt inde på det samme område, kan man sige. For politikken og information, de er altså begge historier om det her med de her børn med dansk tilknytning på forsiden. Og politikken, de fortæller faktisk lidt det samme, som vi gjorde her i starten af udsendelsen. Og så informationen, ja, de har så talt med en ekspert i international ret, der altså også vurderer, at det vil være tæt på umuligt at de her børn hjemme uden deres møder. Og det kan man jo sige, at han så fik ret, som det med kurderne også sagde, at det ikke kommer til at, at ske. Og hvad, hvad har du?
0: <laughs> <laughs> Jamen, vi skal til Jyllandspostens forside. Det er sådan en af de her historier, som er lidt rar at læse. Det skal nemlig handle om sygfravær.
1: Det lyder ikke rart.
0: <laughs> men, men faktisk så er det rart, fordi sygefraværet blandt de offentlige ansatte, det faldet i 2020, både for staten og for kommunerne. I kommunerne er sygefraværet faldet fra 12,1 fraværdsdag i gennemsnit per medarbejder i 2019 til 11,7 dage sidste år, hvis man tager covid-19-relateret sygefravær ud. Det viser tal fra kommunernes og regionernes løndatakontor. Tendensen den er den samme i staten, hvor det gennemsnitlige sygefravær 2019, det var på 7,3 dage, mens det i 2020 var faldet til 6,6 dage, og det er altså de første tegn i flere år på, at vi godt kan sænke sygefraværet i det offentlige.
1: Men det lyder jo sådan lidt, lidt bagvendt, kan man sige. Er der sådan en god grund?
0: Jamen til Jyllandsposten, der siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at han forventer, at det øde fokus, vi har fået på hygiejne og rengøring, det vil være noget, der var ved, og at vi vil fortsætte med de her gode rengøringsvaner og håndspritten på bord, som vi også selv har her på mm. Redaktion, men det er jo kun en hypotese, at det her korte syge fra på nogle dage hister her, det falder, fordi man også godt kan pleje sin forkølelse fra hjemmekontoret, det siger ah. analysechef Jørgen Bold fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, for det er altså i sin natur ikke noget, man har noget at forske i endnu.
1: Nej, og så lige her til sidst, der er der en lidt interessant en fra Finans, der handler om atomkraft. For her de seneste år, der er interessen for atomkraft faktisk steget ret meget igen. Blandt andet så har ejeren af bestseller og Danmarks rigestemand Anders Holk Poulsen investeret i atomteknologi. Og faktisk så investeringerne i teknologi inden for atomkraft firedoblet på meget få år. Og på Finansets forside, der er der altså også en historie om et dansk startup, som faktisk har fingrene helt ned i det her med atomkraft. De er nemlig med i ræset om at få godkendt den næste generation af atomreaktorer.
0: Ja, og så kom jeg så til slutningen af dagens nyheder. Dagens udsendelse var skruet sammen med Theis Eriksen og Jonas Emil Jakobsen. Din værter var Martin Sødemand og mig, Anna Søjberg. Tak fordi du lyttede med.